0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。<音乐>好，欢迎来到我们的第六十三集。那今天节目呢会比较特别，书不会是主要的重点。我今天的节目分成三大 part。那第一 part 呢，我要来介绍一个台湾的 NGO 团体，它叫做 One Forty。那第二 part 呢，我要来感谢一下听众。对，如果你有在追踪我的 Instagram 的话，你就会发现，哎，有很多事情正在 going on 这样子。然后第三个 part 就是我们的说书，就是我们这频道的主轴。好，那今天呢，我要先来讲 One Forty 这个组织。那不知道大家有没有听前几集？我之前没有叶配的时候有讲过。如果你今天本身是刚创业啊，或者是你是一些公益团体，像一些 NGO， 你想要宣扬你的理念，或者版位都是很欢迎各位来做洽谈的。那刚好这一间 NGO 他来找我，那 One Forty 它是什么？它是一个关注东南亚移工教育的非营利组织，非营利组织，而且是在东南亚移工教育。那我们讲移工这件事情，其实我们频道本身有很多其他的书哦。最近最近最著名的应该就是《再见乌斯曼》这本书，给我很多的启发。那也是华裔的作家白小红做的、哦。那其实自二零一五年开始 ，One Forty 就致力于培利东南亚移工。培利是什么意思？它其实就是要让移工在台湾的跨国旅程持续学习实用的知识技能哦。因为我们都知道，很多移工来台湾，他可能都是做看护啊。他可能是做重复性、技术性的事情，他很难会去学到新的技能。所以，为了让他们能够学到技能，他们就创办了这个 NGO 组织。这个组织除了让这些移工能适应异乡生活之外，最重要的是什么？回到自己的国家后，比如说我在当看护，我当了十年，我回到国家，我可能就会没有工作了。为什么？因为我就只会看护啊。那比如说我回到印尼好了，那边不会有这么大量的看护需求是需要当地人的，所以呢他会希望移工在来台的这几年培养出一个专业的技能，回国后可以拥有经济独立的能力。所以宗旨是什么？他想要打破贫穷循环，让自己与家人过更好的生活。One Forty 其实他本身也会做各式各样的文化交流活动。那我自己上去看，他是有在做一些交流会的。所以，如果有机会，我也会想要去参加这种交流会，来真实的了解说，哎，这些移工他们在台湾所遇到的困境，或遇到的生活，或是生活的小点滴，不一定是困境，有可能是他开心的事情，他想要怎么跟我分享，或是透过他的眼睛，他发现的我们平常觉得很普通的事情，对，这都是有可能的。那他的另一个宗旨就是使台湾人和东南亚移工能看到彼此身上的故事和价值哦。然后最终让台湾成为一个多元包容文化的社会，这个也是我蛮希望的。不管是什么色种，不管你是什么样的人，不管你有什么样的性别，不管你喜欢谁或不喜欢谁，不管你的政治倾向或是什么，我们都生活在这一块土地里哦。对，当然你如果想把台湾就是送给其他国家，那就是打妹好吗？好，那这一次为什么就要特地介绍 One Forty 这个组织呢？因为呢，他们举办了一个移工之声。年度摄影展《The Voice of Migrant》的线上展，这个展的叙述我念给各位听。他说：“你心目中的希望是什么样的形状呢？相信每个人心中都怀抱着一个或数个希望，而希望本身没有特定的形状、颜色。希望它可以留存于家乡，也可以发生于异地。而正因为每一个人内心对于希望有一个想象，所以都会愿意奋不顾身地去追求。”所以对于移工来讲，其实我觉得他们非常非常勇敢，因为他们必须远离家乡到国外去赚钱。而且他其实不太像台湾的外派，因为台湾的外派很多，比如说像我们公司的外派，他可能一年会提供你六张或五张的来回机票，然后薪水当然会有加急啦。但是移工是没有这件事情，他们福利没有那么好，所以很长他们就待在异地之后呢，他们就一直待着，所以很有可能像比如说八年、十年都没有回过家里，只能透过什么。视讯，对，这其实是一件很痛苦的事情，因为你跟你最亲近的人，你们必须要分隔两地，而且你还不能回去，你一回去就这个地方就没有支柱了，很像再见乌斯曼那些非洲移工到意大利，对不对？所以如果有兴趣的话，可以去听我那一集。那这个展区呢，它分为三大部分，第一个展区就是移工摄影，那就是我刚刚讲的、The、Voice of Migrant。我就这样看了一下啦，我就看了一下，我看一下，就每一张图，因为它其实基本上都是义工自己拍照然后去投稿的。那我很喜欢，其实就是第一名，这样的是这样是,不是大家觉得我没有看，我有看好吗？对，就第一名我还是蛮喜欢，因为我喜欢它那个整个照片它所呈现的一种很孤单的，但又不失希望的氛围。第一名的作品的题目叫做《活着是为了什么》，然后它的名字。有点难，对我试着念一下给各位，叫 w i n d y f r a n c i s c a 然后她是来自印尼的一位女生，她在这个作品下面有写一段文字，那这段文字我很想念给各位听，好，大家听好了，我要来朗读了。她说：“嗨，你好吗？当整个世界似乎都不站在我这边时，我浮现了放弃目标、放弃一切的想法。我是一个固执的女人，总是想要这个。”想要那一个，有时候我希望能达成所有目标，却忘了我的身体也需要休息。这段文字我觉得写得很好的原因，是因为它很体现出移工他们在追求希望的时候，他们必须放弃很多事情。但当他们这么勇敢的时候，不一定能实现他们自己的目标，但是可能会先让自己的身体健康所赔上。所以我们会在很多新闻看到很多移工啊来台啊，环境很糟啊，被那个中介剥削啊。所以我觉得这一些事情都是台湾自己本身的就业环境，它需要在做改善的地方哦。就让台湾呈现一个啊，不管你是哪一股人来工作，它都是非常舒适、非常至少跟我们台湾人是有相同的待遇的一个国家。那第二个部分呢，叫做异地的启发。那异地的启发是什么？他们邀请了很多知名的 podcaster 和 YouTuber， 像是敏迪啊、龙龙大冒险啊，还有解锁地球啊，但是没有邀请彤彤哦。<笑>他们来请我，他们是给我一个 VIP 套卡，然后希望我去看一下这线上影展，但是没有邀请我做这第二部分哦。Sorry， 可能我还不够大咖，对。那就是你知道，在帮我点署一下。那没关系，我觉得这个部分很,很重要是，是因为我自己本身也有在国外打工度假过，所以很多的酸甜苦辣，其实如果你今天是别人来跟我讲说他在国外打工度假怎么样，我会很有很有共鸣，非常感同身受，因为我自己也经历过这些事情，所以你就知道说一个人或者是几个，就算是外国人要去别的国家做蓝领阶级的工作，是多么辛苦的一件事情。然后呢？这些 podcaster 和 YouTuber 呢，他们就透过自己在海外的照片，诉说在异地的生活和旅外的经验，以及他们看见移动之中所得到的人性的启发。那第三个部分呢，就是 One Forty 的故事展区，然后他会从移工生活不同的角度，或从雇主啊那角度去诉说。所以我很欢迎各位上 One Forty 这个线上摄影展去看一下他们里面所有的照片，顺便了解 One Forty 这个组织。那你如果觉得喜欢的话，你当然。也很欢迎，可以自行去捐款。好，那就是 one forty 这一 part。那第二 part 呢，就是我刚刚说的要感谢我们的听众啦。其实我这个频道这一集上这样说还没有满一年，但是呢，这是最靠近这个频道满一年的这一集。所以呢，我第一个先要跟各位讲说，我的 Instagram 终于 finally 破一千了。那如果有听众很支持我，就办了四五个账号支持我的话，我告诉你，你现在还不能把那些账号删掉。<笑>为什么？因为它还没有在安全系数之类，你知道，他还是一千零零几，你知道吗？你如果都删掉，我可能就是又回到三位数了。但也很感谢各位这样对我的支持啦。然后第二个 part 呢，我想要来念一下我最近在。Apple Podcast 上得到的留言，它是来自账号 b i r d i e Ho Ho， 它的标题是非常感谢彤彤。他说本身是 Podcast 重度五星，觉得非常幸运，大约在半年前认识彤彤，爱看书，瞬间成为我最爱的频道。幽默又接地气的口吻，嗯，接地气，接地气是很 local 的意思吗？好吧，我把它视为赞美，然后让知识吸收的效率好而且容易，常常听着听着就不知。噗嗤， uch, 应该是噗嗤这样子吧。<笑>彤彤的选书类别也非常对我的胃，对增进人生思考非常受有。这点我觉得很棒。就是如果让你的人生有不一样的思考、不一样的眼界，我觉得这个频道是非常存在的价值。然后呢，很感谢彤彤当初决定走入 Podcast， 听您的节目帮助我很多，是一人时光的最佳凉拌。By the way， 很期待彤彤办见面会，一直想见到彤彤本人。嗯。这样子好了，如果我频道应该是说我 Instagram 就是有再更大的长进，或是我的频道有更大的长进，或者是有人重金礼聘我露面，或者是我突然决定想要当 YouTuber， 你就会看到咯。对，因为我觉得半见面会可能就是因为你大家知道我跟家人关系就是没有那么好，所以可能连我爸妈都不会到，所以我我不知道要请谁，可能请我公司的上司吧。对，所以。到时候如果有机会的话，你一定会看到。而且其实我在军艺好书已经有开始露脸，就是有露一张照片啊，所以大家就大家知道我大概长什么样子。当然那张照片就是比较比较比较比较台面上的我，所以如果要私底下的我话，之后有机会，我相信各位一定看得到。好，终于终于。我们要讲书了，来，我们今天要讲这本书叫做《律师也有良心》，怎么了吗？那这本书呢，其实是一个台湾的律师写的、哦。其实，在回顾我所有的频道来讲，我讲律师相关的书，真的真的不多。除了像我之前有一个邀请法律白话文，他们出了《宪政热印》中，然后也是频道第一个哦。也是最后一个 f e 费作者的一本书，所以那时候我很感谢洛伊和贵志，在我当时还默默无名的时候，现在也不是多有名，但是现在至少比当时有名一点。默默无名的时候，居然说 OK， 我来帮你讲我对这个法律的看法，到现在还是很感谢他们。还有呢，在一本我很喜欢的小说叫做《幸存者如我们》，它是在讲马来西亚的故事，然后是有华裔欧大旭他所做的，它里面是虚构故事。里面其实也有提到，法律不一定是完全保护弱势，它反而是什么有钱人或是懂法律的另一道保护伞。然后呢，还有一本书，我有写书评，但没有录音的。这本书叫做《惩罚》，它是透过在法庭的场景，然后用直白的口吻告诉你这个法律究竟公不公平，公不公平，你去评断。但是他的口吻就很像你在看什么。就是法庭就是在叙述，比如说被告和原告他们在叙述那种你知道写自己说为什么要告他的那一种很平白的叙述，就这样子，但会让你觉得很心惊胆跳，就想说这世界到底怎么了？好，那这一次我们就是透过律师，而且还是台湾律师的角度来了解他们所看过的人生故事，和律师到底要怎么挑呢？还<笑>有教你怎么挑律师。本书的作者王志德律师，绰号叫法老王。但我不知道为什么他要叫法老王，好像跟 P T T 有关。然后他自称是暗黑法律界的金城武，因为回复了一篇 Georgia Mary 的现金卡害了多少人而爆红。如果你不知道 Georgia Mary 的现金卡的话，我只能跟你说，你不要再装年轻了，好吗？我现在就放一段 Georgia Mary 现金卡当时广告非常洗脑的歌曲，所以大家先听一下。好，是不是很满满的回忆杀、啊？当时这张卡其实害了害了非常多人。为什么？因为它是现金卡，所以它可以让你一直借、一直借。你用卡就可以去借钱，你用卡就可以去借钱哦。我们现在借钱可能很难嘛，我们可能还要什么去做那些连征啊，或者是你要用房贷去增加，你要确定有资产，你才有办法去贷款。因为银行确定要有还款能力啊。但是 g e o r g 没有现卡，就像是什么，很像美国在金融泡沫那个时候。你的信用很便宜，便宜到你可以随便跟银行借钱，所以才导致什么？现在还有很多人因为这张卡拥有的负债到现在都还不完，因为它的利息很高，才会导致越来越多人深陷负债风波。所以律师当时就在 PTT 上回复了这些文章成名的，因为我们都会觉得说。我们是我们自己去借钱，以我们要自己承担的。其实有时候是银行给你一个不切实际的幻想或不切实际的信用，让你觉得说你信用满分，你可以一直借钱，所以才导致说你深陷债务风暴。这就像是引诱你犯罪这样的概念。好，这本书也会分三个小部分来讲。那第一个部分呢，就是每一个咨询其实背后都有一个难解的故事哦。我常常其实觉得律师就是一个聆听故事的搜集器，为什么？因为你对律师说的事情，你必须要怎样？很真，不能隐瞒你自己律师。因为你隐瞒自己律师的时候，你是没有办法打赢的。律师在没有办法了解所有事情的全貌的时候，他只要在开庭，对方就会蹦出一件说：“哎，你们被告是有做这。”他就嗯，被你反将一军，你知道吗？他就说：“为什么对方可以提出这样如此可以翻案的意外证据？”所以呢，故事它其实里面有分很多，对它里面有非常非常多故事。依照主题分，其实就刚没有讲的 ，George a n Mary 卡债的部分；第二个是家事，家事就是家庭的部分；第三个是法服，第四个是赌债，甚至呢，其实里面还有讲到跟我们息息相关的租屋就分。好，那我这边举几个故事，自己本身是印象蛮深刻的。像家事里面就有提到一个故事哦，这个故事我还跟各位分享。有一个家人，他有大哥，有姐妹，然后还有一个很小的妹妹。那这很小妹妹因为本身她心智发展有障碍，所以她没有办法自己独立生活，所以爸妈就把她留在身边照顾。这一家的经济状况非常，我觉得应该是算非常好。所以呢，他的小孩大哥就自己在国外工作，然后姐妹俩呢就嫁到国外那里。所以呢，他们常年在外是没有办法陪伴自己的父母了。然后其实就在妈妈过世后呢，大哥。和大嫂就决定搬回台湾，因为其实就只剩爸爸一个人，而且爸爸一个人还要照顾小妹，所以是很辛苦的。所以他觉得说就近陪伴父亲的话，这样状况会对爸爸和那个小妹比较好。除了对他们比较好之外，另一个部分就是爸爸和大哥一家的关系也会比较好，因为毕竟我们都住在一起嘛，也没有什么不好的。因为另外两个就在国外嘛，所以很难会变得比较好。那我刚刚不是有讲说？爸爸的经济状况非常不错嘛，所以他时不时就会给什么大哥他们一家就是现金啊，就说啊你这样子是不是付太多餐钱啦、啊？来给你一点钱哦，就很像阿妈以前会怕我们吃不饱，会一直塞钱给我们这样子。但我阿妈比较早过世，所以我没有遇到他了。也就是说，大家可能有这样的状况，而且还会怎样？爸爸还会就是送房子、欸就房子是礼物这样子送的，就是啊，好啦、啊，你今天好辛苦，我就送了一栋房子，就累得这样概念，气死了，就送房子。然后呢，大哥他们生小孩的时候，还会就是直接包红包给孙子，对他们一家非常非常好。那我刚刚不是有讲说他们还有一个智能比较发展迟缓的小妹吗？所以爸爸其实一直在为这个小妹担心，因为妈妈已经过世了嘛，所以他担心自己过世后小妹会没人照顾。所以呢，他就先开始把自己的遗产做分配，他就把自己的遗产一半先给小妹。但是小妹其实她是智能发展比较迟缓，所以她其实没有办法去打理自己的生活，她更没有办法从银行去提前出来，然后照顾自己，给自己做饭吃。所以呢，爸爸又在指定大哥为监护人，但律师说这样是没有效的，好像不能这样子指定，就是你去当他的监护人。所以就在爸爸过世后呢。大哥就找在国外的两个妹妹来讨论整个遗产的分配。那因为爸爸只做了这样子的安排，然后很多东西我刚刚不是有讲吗？爸爸觉得怎样说就啊，我就送你一栋房子吧，啊，怎样怎样，所以他其实把很多财产都已经先送给大哥了。所以当两个姐妹从国外回来的时候，大妹发现她自己能分到的遗产居然只有五百万。所以他就觉得说，一定是大哥怎样近水楼台先得月，你就是那时候放弃美国工作，从美国回来照顾爸爸，你就是居心不良、居心叵测，你就想从爸爸这边多挖一点钱。然后大哥也觉得说，我也我也很无辜，我其只是秉着想要就近照顾爸爸，然后因为妈妈过世，所以他怕爸爸很辛苦要自己照顾小妹，所以他回来。双方就没有共事，所以就讲法庭见。就在你一言我一句这样攻防的时候呢，他们就慢慢去抽丝剥茧。检察官就发现，哎，他们去调查监视器，去调查那些转账的过程、过户的过程，他发现怎样？爸爸都是自愿将钱转给大哥，没有人拿刀胁迫他，没有人刚刚讲说你今天不转给我，我们就会回美国，没有这件事情，他都是自愿的。而且呢，他找代叔，代叔也说是爸爸自己找他。而不是大哥偷偷的问，就是哎、欸，你可不可以帮助我把爸爸的房子过户过来？所以当这样的状况下呢，就还给了大哥一个清白，发现其实这些都是爸爸的自由意志，说要给哥哥的。但我这边想说的，其实不是说哈，妹妹只有领到五百万哦，那另一个妹妹不就领更少？我不是要讲这个，因为他们领多少也不是给我领。但是我想说的是，如果今天我不了解这整,整个故事，我可能从新闻跑马灯。看到一瞥，大哥拿掉财产全部，妹妹只分得五百万。我就说，哎，这个世界还是重男轻女。但其实要了解这实际背后故事，才发现说，我们不能把所有一贯的 stereotype 套在每一件事身上。有时候背后有很多故事是我们不知道的。好，下一个是没钱吗？国家帮你出律师。这个怕呢，其实要跟各位讲是说，如果你今天发现没有钱，你如果又要打官司，那怎么办？那在幸存者，如我们其实有刚刚那边有提到说，法律基本上是保护懂法律的人，最懂法律的律师，并不是人人都请得起。对啊，我如果今天我非常懂法律，那我一定会讲，我一定超级贵啊，因为律师一年就三百六十五天，我能打的案子就是用时间去换的，所以我如果单价的案子越高。我当然要去打那个，所以我越有名，我一定是去打那种案子，让我的收入更高。我就是靠接案活，我不是说靠公司发给我多少奖金什么什么活。对，那政府就发现了，哎，这样会导致什么？富者越富，越能够请越贵律师，但穷人呢，他们连最一般的律师都请不起，所以他们就设立一个财团法人法律辅助基金会。但我其实重点不是要跟各位说，如果你有法律纠纷呢，又有武力负担就可以去找法服。当然这是他的宗旨，但是我是要跟各位讲，书中有很多关于法服的故事，因为法服是免费的，所以大家会怎样变相的糟蹋这一个好意。那里面的王律师就有提到一个法服案件，是一个住在桃园的当事人，律师在跟他约开会的时候，他都会提前一小时提醒他，因为他住桃园嘛，他要来台北开庭就会很远。所以他就会怕火车误点的，因为你知道台铁最喜欢误点的，我这样是得罪很多台铁人。那台铁真的很会误点，从以前到现在，他都是误点王。好，题外话，他就会打电话给阿周说：“哎、欸，你该出门喽？哎、欸，你出门了吗？”然后他就听到有风声，就想说 ：“OK，OK，、OK, OK, 好，可以挂了。”但是真的到约定的时间呢，他还是没有出现。律师就急忙忙在打电话过去，然后都没有接，然后甚至他在多打几通的时候，对方居然就关机所以这个画面是怎么样，你知道吗？就是手机放在前面，然后他就一直看他想，就是不接。我有一个朋友就是这样子，的，他说他看到我的电话，他都会把手机放前面，然后会思考说我到底要不要接这一通电话。然后等到我打第三通的时候，他才勉勉为其难把他接起来。<笑>人员到底是多差？所以呢，他就是这样看看，然后就到关机。所以这样反反复复后呢，法院他发现这样不行。为什么？因为我传唤你来，你都不到啊。那我要该怎么办？我就发布通气，然后才去把当事人抓来。然后抓来之后，律师也很好奇啊。我明明每一次开庭前一小时，我就打给你，然后百般跟你确认说：“啊，你出门了吗？啊，你出去了哦，啊、我听到火车声了哦、啊，我听到风声了。OK，OK，、OK, OK, 可以挂掉了。OK， 好,好好好。结果他都没有出现，所以他就很想知道原因。律师当天其实是有事的，他就特地把它排开，就说我一定要去见见这一个神秘的当事人，很像什么？即墨拍卖时，我不知道各位有没有看那个 Netflix 电影，前面有点闷，后面蛮好看的，所以大家如果有兴趣的话，可以去 Netflix 看。那个女的就说，她觉得火车票来回100多块太贵。嗯，对，好，律师就想说，你都没有出现这么多次，所以会导致什么？你本来的1万块的保释金就被没收了。那其实这一开始这个成本架构，我一开始看的是满头问号。为什么你一个理性的正常人，你会觉得是说要省那几百块，要让一万多块就这样被没收呢？然后后来我想，这是我自己想到的解释。也许这个一万块的保释金是他透过借钱才筹到的，所以他生活已经真的真的非常拮据了，导致说他连这一百多块车票他再也负担不起，或是他必须要拿这个去吃东西。他觉得来这边我不一定会打赢，所以我就拿去吃东西。这是我想，那我在想另一个推波助澜的原因应该是什么？当事人不用付钱给法服，对不对？如果他今天是付了很多钱去请法服的话，他拼死拼活一百块，他游都会游过来，所以呢，就会造成这个美意无形中被浪费。然后许多故事呢，其实它并不是就是完全的心灰意冷啊，什么什么，大家都是透过法服，然后传唤不到。然后请你准备资料，你还态度很凶。我们是免费帮你的，所以你就觉得说，反正你是免费的啊，有什么了不起？就有类似这样的想法。但是也有人透过法服的案件之后会怎人生重新开始。就像我刚刚前面有讲的 ，George Mary 现金卡，他的债务导致许多人无力负担，宣布破产。那就算宣布破产之后呢，你还是要重组啊，要怎么重组？所以呢，律师就很擅长在帮忙这一块，去帮你重组债务，然后跟银行谈成和解。你虽然重获新生，但你的生活必定必定会非常非常拮据，因为你每赚的一笔，你只要是透过汇款的，都会经过和解，然后你就必须要把钱的一大部分拨还给银行，期限可能是六年、五年或是十年。这样还完之后，你的债务就可以一笔勾销，不管你还的总额。但是去依照你当时的薪水去扣你薪水一定的比例，去让你偿还这个债务，那虽然是这样子，但是你只要经过几年之后，你其实就是重获新生。所以很多人其都很感谢律师哦。然后有一个当事人就送了一盒月饼给律师，律师就非常感动，并不是说那个月饼是什么不二家什么什么的，不是，是因为他发现就算你已经生活。这么拮据了，已经没有钱了，你搞不好已经没有钱吃饭了，你还是会想要感谢我这么努力帮你去让你的人生重获新生。我觉得这个会让他想到是说，虽然接法服的案子钱真的很少，可能两万三万一个案子，但是呢，我得到的却比金钱上的意义还要多，让律师想到他当初想要做律师的初心。好。录到这边，我想跟各位先讲一下，就是我发现两个礼拜录一集啊，真的很会吃螺丝。<笑>剪辑师现在在后面瞪我，他想说我到底要剪多久？对，所以就是好，我先深呼吸。第三 part 呢，终于到我们第三 part 的最后一 p 我刚不是有讲说，这个律师有教各位怎么样怎么挑律师。但其实最主要是怎样，就直接去找作者就好啦。但因为作者他怕自己分身乏术，你知道吗？毕竟如果大家都来找我，我也是会挑客人的。所以他有教各位说如何分辨他是真的律师还是假的律师，或者是他是一个不够专业的律师。那第一个观点其实有点震惊到我。他说找律师之前一定要确认他是一个正牌律师。我以为律师这种东西跟医生或是会计师啊，或是老师什么很像，他是很难被假冒后来我发现是非常多人都在假冒律师这件事情。比如说他是读法律系，他没考上律师，他就会先开始，比如说帮你写诉状啊什么什么，假装就是说啊我有，其实就是我有律师身份。那比较诚实就是说我現在是法律系，但是我跟你讲，打官司不一定要律师才能打，我本身也可以打，我很会打，所以他就代写诉状，其实让就是比如说法官啊，让其他律师也很难分辨。那书里面其实有这样非常简单的一个部分，所以如果当你有什么法务需求、纠纷需求，你需要确认说你的律师到底 O 不 OK， 你要干嘛？上法务部去律师查询系统就可以找到了。像我怎么样？像我就是马上去查这本书的作者到底有没有律师身份。<笑>后来发现哎、欸，有找到 ，OK OK， 好险！不然我读完发现哎，欸、没有找到，害我白白白浪费一星期。后来发现有找到。然后第二个呢，是律师要找自己信任的。书里面有提到，其实你不要找太便宜的律师，为什么呢？因为律师其实没有 CP 值很高这种东西。就像我刚刚讲的，律师是用时间去换金钱。如果我今天帮你打一个案子，熬夜帮你打，然后写诉状什么什么，最后我一个案件收你不到一万，他花了半个月帮你准备，你觉得半个月我只做你这个案子，整整一个月我只收两万块？那我宁愿去那个五十安打工就好，现在最近现在还有两万六，对啊，所以他不会是这样，一分钱一分货，但是呢，你的钱要每一分花在货上，这才是他想要提到的。第三个部分怎么找家事案件的律师，就是家庭纠纷的案件的律师，那他就说，就是找长期有在处理家事案件的律师就好咯。嗯，好。再来是说，有人问说找大型事务所律师会比较好吗？他说不一定，但是有一个一定是一定，就是他是跟金额成正比的。律师事务所越大，他所花费的金额就越贵啊，这点我蛮认同的啦。然后第五个就是找有名的律师比较好吗？他是觉得说不一定啊，不一定，对，不一定。所以他是说他自己本身不一定比较好。<笑>我会被律师告啊，不要告我，只是你知道一个桥段，但就是这个没有成正比啦。因为它里面有提到为什么不一定，所以如果你有兴趣，然后你最近有律师方面的需求，你可以去细看这本书，去发现说哦，为什么是不一定。再来，我觉得第六个很重要，他是说第一审打输了要不要换律师？哎，这点其实有点翻转我的五官，因为如果对我来讲，第一审如果打输，我就会觉得说你这律师很废耶，我要换另一个律师去打。但是他说，除非你发现你律师是假的，或是太天兵，否则不要换。为什么？因为你如果换了，会降低自己的士气。第一个，你要重新请他认识所有案件的面貌；第二个呢，如果你们打到第二审，然后对方发现，哎，你换律师了哦，哦，他就会觉得说、哦，你就知道自己之前那个律师不 OK， 什么什么之类，你就变相就降低自己的士气。所以，他基本上是觉得说，你应该要再跟原来律师再讨论不同的策略，引用不同的法源，这样子。第七个就是要小心什么样的律师呢？这点其实我就让大家去书中发现，因为它有举列举几个点。好，那我来再做一个小小的总结的。这本书其实让我了解到最重要的一点是什么？律师他不光只是看钱办事的职业哦，他不是说你给越多钱他就越卖力什么？当然这也有可能啊，但是他不一定是成正比的。其实很多人他们心中当初想当律师，其实想维持自己本身心中的那个正义。在《惩罚》这一本书也有提到，有一个女的，她很努力的想要成为律师，因为她从小遭受不平等待遇，她要用法律来制裁这些人，她就是她心中的正义感。那最后故事结局是不好的，所以大家如果有兴趣可以去看一下《惩罚》那一本书。回到这边，有时候不管金额多小，他们其实都愿意全力以赴去争取被告的清白。其实只要小心书中他上述那一些，就是比较天变律师啊或假的律师啊那些的话，如果哪天我们真的遇到需要律师的案件的话，我们真的去接触这些律师，我们会发现，哎，搞不好会对律师这个职位有不一样的想法、不一样的看法，会对他们改观。好，那今天呢就分享了蛮多事情的，对，那之后。之后的事就之后再看啦、啊。如果你喜欢我的节目的话，记得在 Apple Podcast 帮我留五星，也可以追踪我的 Instagram。然后呢，我现在很需要各位帮我推广一下，因为我发现最近 Podcast 好像越来越难推广了。所以就是，就麻烦各位如果你听到的话，你觉得说，哎，这个节目其实对于我的眼界或是看法有很不一样的影响的时候，就欢迎你推荐给身边的所有朋友。他如果是上班很闲的那种人，你就是推荐给他，因为他们需要大量的 podcast。<笑>上班很闲，但是不能看 YouTube。我跟你讲，最好的方法就是听 podcast， 因为大家不知道，好不好？好，那今天的节目就先到这里了，我们下次再见，拜拜。